1: Der Lask hat sich in der Liga dank einer Niederlage von Salzburg weiter abgesetzt und trifft zudem im Achtelfinale der Europa League auf Manchester United. Über den Erfolgslauf der Oberösterreicher spreche ich heute mit dem Kollegen und Sportchef Bernhard Hanisch. Zudem reden wir über das aktuell große Thema in Deutschland, wo Anfeindungen gegen Mäzen Dietmar Hopp eine große Fandiskussion auslösten. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Wieder ein herzliches Hallo in die Runde. Wir haben in den letzten Wochen viel über Salzburg, über Rapid und die Wiener Austria gesprochen. Heute wollen wir uns aber ganz jenem Team widmen, das im Moment den großen Favoriten Salzburg überflügelt. Ich spreche natürlich vom LASK. Nicht nur, dass die Oberösterreicher die Bundesliga anführen, nein, auch in der Europa League hat man es im Gegensatz zum Titelrivalen ins Achtelfinale geschafft. Da wartet nun Manchester United. Aber gleich dazu mehr. Zuvor noch ein kurzer Rückblick auf die vorletzte Bundesliga-Runde des Grunddurchgangs. Die Austria musste sich bei Sturm mit einem 1 zu 1 begnügen und ist endgültig gescheitert, die Meisterrunde noch zu erreichen. Was das nun für die Wiener bedeutet, habe ich im Prinzip schon letzte Woche mit dem Kollegen Strecher besprochen. Dass man es am Ende auch nicht unbedingt verdient hat, musste sogar Sportvorstand Peter Stöger eingestehen.
0: So wie wir in die Saison gestartet sind, muss man sagen, ist es jetzt dann auch kein Zufall, dass wir bis zum Schluss drum fighten mussten und nicht da oben dabei waren, weil wir ganz oft zu wenig gemacht haben. Und wir haben unsere Lehren ein bisschen gezogen. Ich glaube, wir haben dann richtig entschieden. Getroffen, aber es ist ja dann halt auch nicht mehr ausgegangen. Und es stimmt, also es ist jetzt ja nicht eine Aufnahme von drei, vier Spielen, sondern das ist ja ein kompletter Durchgang, wo du zweimal gegen jeden gespielt hast. Und wenn du dann nicht dabei bist, und es ist jetzt dann auch nicht nur ein Punkt oder sonst irgendetwas, sondern ist auch eine Runde vorher schon klar, deswegen bist du das auch nicht verdient haben.
1: Der WRC gewann derweil bei St. Pölten mit 4 zu 0, während WSG Tirol und die Admira sich mit 1 zu 1 trennten. Was vor allem eines bedeutet, St. Pölten übernahm vorerst die rote Laterne von den Tirolern. Ebenfalls siegreich blieb Rabit mit 3 zu 1 gegen Mattersburg und der Lars gegen Hartberg. Zwar lagen die Steirer lange mit 1 zu 0 voran, am Ende gab es aber eine deutliche Niederlage. Hartberg jubelte trotzdem, steht man doch fix in der Meistergruppe. Und dann am Montagabend folgte der nächste Dämpfer für die Salzburger. Bei Altach gab es eine 2 zu 3 Niederlage. Der Titelverteidiger ist nun bereits fünf Pflichtspiele ohne Sieg, während der Lask vorne wegmarschiert. Was die Salzburger ein wenig ratlos zurücklässt, auch Trainer Jesse Marsch.
0: Ja, yeah, in dem Moment it's, yeah, it's
1: funktioniert nicht so gut bei uns wir haben gut getrainiert jeden Tag und eine gute Mentalität in dieser Mannschaft, aber das Selbstvertrauen jetzt ist tief und, und das ist nicht ein gutes Ding. Für, uh, sogar wir, wir müssen eine ein kurze
0: Regeneration für Donnerstag machen.
1: Es war ja gerade der Lask, der den Salzburgern vor knapp zwei Wochen die erste Liga-Niederlage in dieser Saison zufügte. Es war zudem die erste Heimpleite seit 2016. Dass das einen nachhaltigen Effekt auf das Team hatte, muss nun auch Marsch eingestehen. Der Effekt von dieser ersten Niederlage war vielleicht größer, als ich habe gedacht in der, in der Mannschaft. Ähm und wir müssen jetzt unser Selbstvertrauen finden ja, und, und die richtige Kombination von Spielern auf dem Platz, das ist, das ist sicher. Viel Zeit ist für Salzburg nicht, geht es doch schon am Donnerstagabend ins Cup-Halbfinale gegen den LASK. Bevor wir darauf eingehen, wollen wir uns jetzt erst einmal voll auf den LASK konzentrieren. Zu diesem Zweck begrüße ich jetzt den Kollegen und Sportchef Bernhard Hanisch und Langzeit-LASK-Fan oder Jugend-LASK-Fan bei mir im Podcast. Lieber Bernhard, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Einerseits wollen wir über den Erfolgslauf des LASC reden, andererseits auch kurz über jenes Thema, das aktuell den deutschen Fußball beschäftigt, und zwar die Casa Dietmar Hopp. Da gibt es seit Tagen Proteste und Schmähungen der Fans und eine riesige Diskussion um das ganze Thema. Aber first things first, beim LASC läuft es aktuell mehr denn je. In den letzten fünf Spielen in der Liga sind immer mindestens drei Treffer gelungen. Was das über den Club aussagt, erklärte Peter Michol gegenüber Sky. Ja, dass wir offensive enorme Bau entwickeln können. Um, ja, um, Im Moment gelingt es uns ganz gut, vorne in die Box zu kommen. Erste Halbzeit war heute ein bisschen zäh, aber wie gesagt, zweite Halbzeit war überragend. Wir hätten viel höher gewinnen können. Und ja, um, jetzt, jetzt können wir wieder mit den Fans feiern, und gut regenerieren und am, am Donnerstag wartet schon das nächste Highlight für uns. So, auf das nächste Highlight, das Cup-Semifinale am Donnerstagabend, wollen wir natürlich auch zu sprechen kommen. Erst einmal aber zur generellen Situation. Der Lask ist nach wie vor auf drei Hochzeiten unterwegs, in der Liga, im Cup und in der Europa League und eilt dennoch von Erfolg zu Erfolg in den letzten Wochen. Man ist sehr treffsicher, man hat die beste Defensive der Liga. Wie erklärst du dir diesen Erfolg, den der Verein gerade die letzten Wochen jetzt geschafft hat?
0: Naja, ich, ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen überrascht, man wartet oder irgendwo erwartet man vielleicht einen kleinen Einbruch, aber der kommt nicht. Das ist einmal dahingehend, dass anscheinend da wirklich sehr, sehr gut gearbeitet wurde, auch was den den, den konditionellen Bereich dieser Mannschaft anbelangt. Und man hat anscheinend es geschafft, am, am Beginn der Saison eine Mannschaft zusammenzustellen, die wirklich ineinander greift. Man fragt sich ab und zu bei den, bei den äh Einkäufen, warum gerade der, aber es, es passt alles, es greift ein, ein Rädchen in das andere. Und anscheinend, und, und es macht einfach nicht den Anschein, dass diese Mannschaft jetzt einmal einen Einbruch erleiden würde. Es war ja auch lustig, weil nach dieser 0 zu 4-Heimniederlage gegen Rapid dachte man schon, das könnte sich jetzt in eine andere Richtung bewegen, aber dem war nicht so. Also die Mannschaft ist körperlich sehr stark und die Mannschaft ist mental sehr stark.
1: Stand jetzt hat der Lars jedenfalls Salzburg in fast allen Bewerben überflügelt. In der Liga hat man aktuell sechs Punkte Vorsprung, weil Salzburg auch verloren hat. In der Europa League hat der Lask gegen AZ Altmanns Achtelfinale geschafft, während Salzburg gegen Frankfurt gescheitert ist. Am Donnerstag stehen sich jetzt die beiden Teams im Cup gegenüber. Drückt der Schein oder ist der Lask in dieser Saison bislang einfach besser als Salzburg?
0: Nein, ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt, wie Salzburg noch diese stärkste Mannschaft zur Verfügung hatte, mit Hauland zum Beispiel, der natürlich das Um und Auf dieser Mannschaft gewesen ist. Und das auch eben eine ein... Eine, ein sehr, sehr gutes Kollektiv war und bevor es jetzt Umstellungen geben hat müssen, hätte ich ehrlich gesagt nicht mein ganzes Geld, aber vielleicht einen Großteil dessen auf Salzburg gesetzt, dass sie Meister werden, dass sie den Titel wieder verteidigen. Aber mittlerweile muss ich sagen, stehen die Zeichen schon umgekehrt. Es ist so, dass der Lask durchaus Chancen hat, Meister zu werden, glaube ich jetzt mittlerweile.
1: In der Europa League wartet jetzt jedenfalls ein echtes Hammerduell. Auf den Lask man hat Manchester United zugelost bekommen für das Achtelfinale für den Verein aber auch den österreichischen Fußball ein echtes Highlight was ist da realistisch gesehen der Marktwert der beiden Teams ist natürlich David gegen Goliath was ist da
0: realistisch gesehen möglich ja es ist die frage wenn der lask mit seinem system also dieses hohe anpressen diese dieses dieses äh, ständige attackieren diese dieses dauernde aggressive auftreten auch gegen Manchester United durchziehen kann, kann man sich alles erwarten. Nicht unbedingt jetzt ein Aufstieg, das glaube ich jetzt nicht, aber zumindest, dass man zu Hause hier ein, ein achbares Ergebnis schafft. Es ist nur ein bisschen die Gefahr, dass wenn der Lask immer wieder eben sein, 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 sein hohes Pressing spielt, dass eben eine, eine klasse Mannschaft wie, wie Manchester United das möglicherweise ausnützen kann. Das hat man schon gesehen gegen, gegen Altmann in gewissen, in gewissen Szenen, dass eben im Hinterland des, 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 der Lask-Mannschaft eben Räume frei werden, die von einer wirklichen Klassemannschaft dann auch genützt werden.
1: Jetzt kann dieses Weiterkommen in der Europa League aber natürlich auch ein gewisser Nachteil sein, wenn es um den Kampf um den Ligatitel geht. Man hat dann, wie gesagt, diese Doppelbelastung weiterhin, diese zwei Spiele gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Und da wird man nicht abschenken wollen, selbst wenn Manchester United natürlich klarer Favorit ist. Der Vorsprung sind zwar jetzt sechs Punkte, Sagen wir mal, nach, der, nach dem letzten Grunddurchgang, nach der letzten Runde des Grunddurchgangs bleibt dabei. Sind es nach der Punkterteilung gerade mal drei Punkte. Also ein Sieg, sprich, das ist nicht viel. Ähm, was spricht deiner Ansicht nach dennoch dafür, dass der LASK bis zum Ende da oben stehen bleiben kann?
0: Ja, natürlich spricht dafür diese positive Einstellung, diese, diese Euphoriewelle, die da herrscht. Das kann natürlich schon sein. Ich glaube auch nicht, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt einmal realistisch davon ausgehen, dass der LASK jetzt nur mehr zwei Europa. Cup-Partien haben wird, dann wird sich wahrscheinlich auch der, der, der körperliche Einsatz oder der, der das körperliche Defizit in Grenzen halten. Also wenn Salzburg es nicht schafft, in den nächsten Spielen wieder äh, sich stabiler zu geben, dann, dann glaube ich, äh, hat der Last durchaus Chancen, das zu schaffen. Ja.
1: Bevor wir dann auf das Thema Dietmar Hopp und nach Deutschland blicken, noch kurz aufs Cup-Halbfinale. Das steht jetzt am Mittwochabend und am Donnerstagabend an. Die Partie LAS gegen Salzburg ist ja aufgrund der verschobenen Frankfurt-Salzburg-Partie ebenfalls um einen Tag vertagt worden. Erst am Mittwoch ist quasi das kleinere Duell zwischen Austria-Lustenau und Wacker Innsbruck. Wer glaubst du wird da den Gang ins Finale schaffen?
0: Schwierig zu sagen, aber möglicherweise... Es wäre vielleicht ganz charmant, wenn es Wacker Innsbruck schaffen würde.
1: Und im zweiten Spiel dann am Donnerstag am Salzburg gegen den LaSk. Das große Duell in dieser Saison. Das letzte Aufeinandertreffen hat der LAS gewonnen. Da haben Sie den Salzburgern die erste Heimniederlage seit vier Jahren oder seit dreieinhalb Jahren zugefügt. Womit rechnest du in diesem Finale und worauf jetzt ankommen?
0: Ja, alles alles drinnen. Ich sage nur, 55 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, nachdem der Last zum Erst, als erste Bundesligamannschaft, mannschaft den das Du geholt hat, dann wäre es natürlich auch jetzt ein, eine, ein schmuckes Aufwärmen, ein schönes Jubiläum, wenn das noch einmal gelingen würde. Aber so weit sind wir noch nicht, aber... Wie gesagt, es ist es ist drinnen. Wenn jetzt sich nichts Wahnsinniges verändert in dem ganzen Konstrukt der beiden Mannschaften, dann ist es drinnen.
1: Während es jetzt beim LASK aktuell läuft, wie aufgefädelt, hat Salzburg die Cup-Generalprobe, wie gesagt, gegen Altach deutlich verpatzt, hat 3 zu 2 verloren. Man hinkt den Erwartungen jetzt die letzten Wochen deutlich hinterher. Gegen Frankfurt kann man zwar ausscheiden, aber man hat im Hinspiel bei diesem 4 zu 1 doch deutlich gesehen, dass da einiges nicht ganz zusammenpasst. Gerade die Defensive ist ein großes Manko. Was glaubst du, droht dem Verein und vielleicht auch Trainer Marsch, sollte dieses Cup-Halbfinale tatsächlich verloren gehen? Ich
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, Salzburg hat trotzdem so einen langen Atem, dass sie auch eine Schwächephase überstehen würden, beziehungsweise es wird, glaube ich, nicht den Trainer sofort treffen. Man wird wieder eine neue Aufbauarbeit leisten, man muss halt jetzt einmal durchtauchen, ob das jetzt so klug war, im Winter eben solche großen Einschnitte zu machen. Personell war vielleicht ein, finanzielles, äh, ein finanzieller Anreiz, aber das ist natürlich schwer zu verkraften und, und ich glaube, die haben wieder das Potenzial, dass sie im nächsten Jahr wieder Meister werden können, natürlich. Darum ist es vielleicht das günstigste Jahr für alle Konkurrenten, den Salzburgern heuer einmal wirklich Parole bieten zu können.
1: Inwiefern, glaubst du, hängt da auch ein bisschen der Job von Jesse Marsch dran?
0: Glaube ich jetzt momentan nicht. Also da müsste schon sehr viel passieren noch, dann, dann würde man auch in Salzburg drüber reden, aber ich glaube das momentan nicht.
1: Dann lass uns, wie gesagt, noch den Blick nach Deutschland werfen. Dort geht es aktuell vor allem um ein Thema und zwar um Dietmar Hopp und die Anfeindungen der Fans gegen seine Person. Ich versuche jetzt am Anfang einmal zu erklären, um was bei dem ganzen Thema eigentlich geht. Der Milliardär und Mäzen der DSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, steht jetzt schon lange in der Kritik der Fans. Es geht im Prinzip schon jahrelang so, gerade... Die Anhänger der Traditionsvereine haben ihn zum Feindbild erkoren. Nachdem jetzt vor knapp zwei Wochen das DFB-Schiedsgericht oder Sportsgericht die Fans von Dortmund mit einer zwei Jahres sperre für Auswärtsspiele bei Hoffenheim belegte, haben die Proteste gestartet, weil der DFB sein Wort gebrochen habe, dass von Kollektivstrafen gegen Fans abgesehen werde. Die Folge waren jetzt diese ganzen Proteste in den Stadien und den Anfang hat das Spiel Hoffenheim gegen Bayern gemacht. Da waren Plakate zu sehen und lesen, auf denen Hopp beschimpft wurde und der DFB angegriffen wurde. Die weitere Konsequenz war, dass der Drei-Stufen-Plan, den es in diesem Fall gibt, umgesetzt wurde. Der sieht folgendermaßen aus. Erst gibt es eine Unterbrechung, dann eine Stadion-Durchsage, dann werden die Spieler in die Kabinen geschickt und im schlimmsten Fall gibt es eine Spielabsage. Beim Spiel der Bayern wurde jetzt zweimal das Spiel unterbrochen, dann wurden die Mannschaften eine Viertelstunde in die Kabinen geschickt und am Ende haben sie mehr oder weniger ein launiges, launiges Getribble am Mittelkreis durchgeführt und die letzten zehn Minuten so hinter sich gebracht, aber gespielt wurde nicht mehr. Die Bayern-Bosse, also Rummenigge und Co., haben sich solidarisch mit Hopp gezeigt und es sind dann enorm große Debatten entstanden aus dem Ganzen. Auch in anderen Stadien hat es Proteste gegeben. Die Kritiken und Schmähungen richten sich da, wie gesagt, einerseits gegen Hopp, andererseits gegen den DFB. Und die große Debatte, die jetzt aufkam, war und die den deutschen Fußball nach wie vor beschäftigt, ist, inwiefern dieses harte Durchgreifen bei diesem Spiel angemessen war oder ob das eher unverhältnismäßig war. Denn während bei rassistischen und homophoben Beleidigungen und Schmähungen etwa gegen Spieler, was auch die letzten Wochen immer mal wieder vorkam, eher verhalten reagiert wurde, ist jetzt wo ein Milliardär beleidigt worden ist, wurde dieser Drei-Stufen-Plan fast bis zum Ende durchgesetzt und das Spiel fast abgebrochen. Und genau diese Diskussion gibt es jetzt und die ist noch lange nicht erledigt. Heute Abend nach dieser Aufnahme findet etwa ja das Pokalspiel zwischen Schalke und dem Bayern statt und auch da werden Aktionen der Fans und ein mögliches Reagieren der Verantwortlichen erwartet. So, nach dieser sehr ausführlichen und ich hoffe verständlichen Erklärung, der ganzen Thematik, meine Frage an dich. Wie beurteilst du diese ganze Debatte und kannst du die Kritik der Fans, die da vorgebracht wird, abseits von den Beleidigungen und Schmähungen, die natürlich gar nicht gehen, kannst du die
0: irgendwie nachvollziehen? Das kann ich schon, ja. Es ist natürlich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Die Person Hopp ist natürlich jetzt im Fadenkreuz sprichwörtlich, man hat es auch gesehen, es wird auch so gezeichnet, was natürlich jetzt sehr geschmacklos ist. Aber es, er ist als Stellvertreter für das ganze System, das da in dieser in diesem Profifußball Einzug gehalten hat, nicht nur in Deutschland natürlich. Aber ich kann das schon verstehen, dass kritisiert wird, dass der, der Kommerz im Fußball immer, immer, immer höher geworden ist. Und dass das natürlich, es gibt da gewisse Vertreter die oder Menschen, die eben diesen ganzen Kommerz äh, darstellen. Das ist der Herr Hopp, das ist auch ein Teil dieser der, der, der bayern -Führung. das ist natürlich auch der Herr ja Man muss ein bisschen vorsichtig sein, auch äh, wenn man die Kritiker betrachtet. Es ist natürlich nicht ich, nicht leicht, den, den Ultras da eben, eben zuzusprechen, weil auch die haben natürlich Vorgangsweisen, die man die man wirklich kritisieren muss. Aber ich glaube, was daraus entstehen sollte, ist einmal eine grundsätzliche Diskussion über den Fußball. Wohin soll sich der entwickeln? Wann ist einmal Schluss mit dieser Geschäftemacherei? Das ist, ist, ist Man hat da teilweise ja nur mal den Eindruck, dass das Geschäft im Vordergrund steht und nicht der Fußball. Das ist schade, weil, weil der Sport an und für sich ist wahrscheinlich so gut wie noch nie, also so schnell, so, so spannend, so torreich, so offensiv, wie er noch nie gewesen ist. Es wäre wirklich schade, wenn wenn das jetzt einmal nicht geklärt wird. Es wird wahrscheinlich auch nicht geklärt, weil das Geschäft wird möglicherweise immer im Vordergrund stehen, aber wo das enden wird, das ist eine spannende Frage und ich glaube schon, dass eine Diskussion darüber wirklich angemessen ist und das ist auch erlaubt, aber natürlich nicht mit solchen Mitteln, die eben teilweise in den Stadien da angenommen werden.
1: Es ist natürlich auch die Frage, wie es weitergeht. Die Fans könnten in Zukunft das ist ein bisschen auch die Angst. Bewusst den Spielverlauf mit derartigen Aktionen natürlich beeinflussen und stören. Sogar zu einer Absage bringen das Ganze. Andererseits steht auch der DFB jetzt genau unter Beobachtung. Das gilt etwa auch für den nächsten vielleicht rassistischen homophoben Vorfall, den es gibt. Da wird dann natürlich auch ein hartes Durchgreifen in diesem Fall erwartet, was vielleicht vorher nicht immer der Fall war und wo nicht so konsequent vorgegangen worden ist. Sprich, dieser Vorwurf der Doppelmoral, der jetzt aufgebracht wird, wird da natürlich dann auch zum Tragen kommen, wenn solche Vorfälle die nächsten passieren. Hat sich da... Der Verband selbst auch ein wenig in eine Sackgasse manövriert?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Sackgasse ist, man muss das vielleicht positiv sehen. Wenn's, wenn jetzt wirklich eine, eine, eine Messlatte angelegt wurde, dass man also auch bei, bei homophoben bzw. bei rassistischen Ausschreitungen dieselben, dieselben Konsequenzen anlegt, dann ist das was Positives, finde ich, weil es ist höchst an der Zeit, dass da auch was geschieht. Und wenn das so durchgezogen wird, dann, dann finde ich diese ganze Entwicklung ja positiv. Aber wir werden sehen, ob das auch wirklich geschieht. Das ist eine spannende Frage und ich glaube, der DFB darf sich da keine, keine Blöße geben. Das muss, das muss auch jetzt geahndet werden, beziehungsweise man muss mit denselben strengen Vorgangsweisen da einschreiten.
1: In Deutschland ist es jedenfalls das große Thema im Moment und wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin bleiben. Siehst du, derartige Debatten auch bei uns in Österreich auf uns irgendwie zukommen, denn, so ehrlich muss man sein, auch die Fans von Rapid, Austria, Sturm etc. sind keine Kinder von Traurigkeit und auch Rassismus und Homophobie ja. gibt es auch bei uns in Stadien, oft auch in untere Ligen. Was hieße ein derart der hat hartes Durchgreifen für den heimischen Fußball und die Vereine und die Fans.
0: Ja, man muss natürlich, man ärgert sich natürlich auch in unseren Stadien immer über gewisse Gesänge beziehungsweise Schlachtgesänge oder, oder, oder Plakate vielleicht sogar. Aber man muss jetzt einmal auch eine, eine, eine Diskussion darüber führen, was ist erlaubt? Also was darf man noch sagen, um nicht beleidigend zu sein, um nicht rassistisch zu sein? Warum können sich gewisse Fangruppen nicht vielleicht ein bisschen auf ein Augenzwinkern verlegen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mit, mit mehr Humor vorgehen? Aber ich bin... Der Meinung, wenn das weiterhin, es gibt gewisse Gesänge, die kennt jeder, der in österreichischen Stadion ist, weiterhin so praktiziert werden, bin ich der Meinung, dass das auch unterbunden werden sollte mit, 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 mit Spielunterbrechungen oder was auch immer, ja.
1: Damit wollen wir die Episode für heute beschließen. Wir werden das ganze Thema weiter verfolgen. Die Fan-Debatte in Deutschland und natürlich auch den LASK und seinen Erfolgslauf. Schauen wir, ob er am Donnerstag gegen Salzburg weitergeht im Cup. Danke lieber Bernhard jedenfalls für deine Zeit. Bitteschön. Danke auch an Sky für die Tonaufnahmen und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal.